0: Bonjour, je suis Meg Dabentou, la fondatrice de YU PhD. YEPHD. PhD, le podcast qui donne la parole aux chercheuses et aux chercheurs, qui évoluent dans la sphère universitaire ou de manière indépendante. Parce qu'il y a autant de chercheuses et de chercheurs que de manières de faire de la recherche, j'ai voulu aller à leur rencontre. À travers chaque épisode, ces passionnés vous raconteront les processus qui les ont conduits sur cette voie, les thématiques qui les habitent, mais également leur cheminement, parfois traversé de joie, doutes et remises en question. J'espère que cela vous inspirera et éveillera votre curiosité. Bonne écoute. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à écouter YEPHD. Je tiens à vous remercier pour tous vos messages, comme celui de Sophia qui a écrit. Enfin, un podcast qui s'intéresse à l'univers encore mal connu de la recherche. Je trouve ça intéressant de mettre en scie en valeur les parcours de chacune et chacun. Merci à toi Sophia pour ce magnifique message. Dans ce nouvel épisode enregistré à distance, je reçois Soraya doctorante et professeure de danse maghrébo orientale, Soraya mène une thèse intitulée Arts migrants en France, circulation transnationale, négociation identitaire et quête de légitimation, l'exemple de la danse orientale. Elle est également présidente du Centre artistique et de recherche des arts maghrébo orientaux. Dans cet épisode, elle explique l'évolution parallèle de son parcours de chercheuse et de danseuse professionnelle. Elle explique comment ses réflexions autour de la danse nourrissent son travail chorégraphique et sa façon de transmettre une vision plus complexe de ses gestuels. Je vous laisse découvrir notre échange.
1: Bonjour Soraya, euh, merci de me recevoir pour ce nouvel épisode de Way PhD. Euh, bah, Tu es doctorante et danseuse professionnelle, et euh, lorsqu'on a échangé euh, ensemble, tu m'as dit que tu parlais de danse euh, maghrébo-orientale pour définir ta discipline. Est-ce que tu peux nous
0: expliquer pourquoi
1: oui, bien sûr. Ben bonjour. Euh, merci à toi déjà pour cette invitation. Euh, alors en fait, je parle de danse maghrébo-orientale parce que euh, j'ai toujours eu euh, un souci, un souci de justesse en fait euh, des, des mots que j'emploie dans le cadre de cette recherche que je mène euh, en sociologie donc. Jusqu'ici, euh, on parlait surtout, enfin ce que je lisais dans les articles ou dans les livres, euh, les, les expressions étaient toujours euh, un peu employées, euh, euh, on ne savait pas trop comment définir finalement, on parlait de danse arabe. Euh, au pluriel ou bien au singulier, euh, de danse méditerranéenne, de danse orientale, toujours au pluriel ou au singulier. Hein. Euh, voilà, donc ça c'est plein d'expressions que j'ai vues passer. Et euh, donc cette recherche de thèse, je l'ai démarrée déjà en master. Et en master, euh, je sentais que je pas à l'aise en fait quand j'écrivais, parce que je sentais qu'il y avait un souci de précision qui n'était pas réglé. Et, et parce que euh, ben, tout simplement les personnes que euh, que je rencontrais en fait euh, dans mon terrain, ben ce sont des personnes qui enseignent des danses euh, diverses. Euh, et moi-même dans ma pratique, euh, je je fais pas juste de la de la danse orientale classique, mais je fais euh, euh, je fais des danses tunisiennes ou des danses égyptiennes. Et, et donc c'était la même chose pour les personnes euh, de mon terrain. Et donc j'ai eu besoin donc de de trouver une expression qui, qui englobe ça, euh, qui englobe cette diversité. C'était aussi, euh, alors, l'expression spécifique de danse maghrébo-orientale, je l'emploie vraiment euh, euh, dans le cadre, euh, on va dire, de, de la danse en fait, en dehors de ma recherche. Donc, au début, je l'ai un petit peu utilisée, mais je trouvais qu'elle était toujours pas assez précise. Et en fait, dans le cadre de ma recherche, je parle de danse d'Afrique du Nord et d'Asie du Sud-Ouest. Donc, je suis encore plus précise, tout simplement parce que j'essaye de de partir plutôt de l'espace géographique dans lequel s'inscrivent les personnes euh, euh, que j'interviewe, qui, qui constituent mon euh, échantillon sur mon terrain. Et donc, j'ai envie de, de pouvoir retrouver cette diversité-là. Donc, dans le cadre de ma recherche en sociologie, je vais plutôt parler euh, de danse d'Afrique du Nord et d'Asie du Sud-Ouest. Mais euh, dans un contexte, on va dire, plus de vulgarisation et aussi que euh, les gens, en fait, tout simplement, euh, puissent... Euh, avoir conscience aussi qu'il y a une diversité de danse et une diversité de pratiques, euh, et puis des contextes dans lesquels s'inscrivent les danses qui sont différents. Euh, J'ai voulu parler de danse maghrébo-orientale déjà dans un premier temps, parce que euh, les gens peut-être euh, n'ont pas toujours conscience en fait de l'espace géographique. Donc voilà, j'essaie un petit peu de trouver une appellation euh, qui soit simple aussi en dehors du cadre sociologique puis qu'il soit peut-être pas trop long, parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qui est très compliqué, c'est qu'on veut tout mettre dans des petites cases. Euh, et d'ailleurs, très souvent, en fait, euh, on parle de danse du ventre au singulier ou de danse orientale au singulier, ce qui se complexifie euh, euh, les choses, en fait. Donc ça, c'était euh, euh, la raison pour laquelle j'ai essayé, dans le cadre de mon partage dans, en tant que danseuse ou même en tant que chercheuse, mais en dehors de, de sphère académique, plutôt d'employer cette expression-là, et puis dans la sphère académique, de préciser. Ce n'est pas juste une diversité de danse euh, qui a, en fait. C'est aussi une diversité dans la population même, euh, parce qu'il y a des populations qui ne sont pas arabes, il y a des populations qui ne sont pas arabophones, et, et il y a des cultures très diverses, en fait, euh, dans ces, dans cet espace géographique-là. Pour la petite anecdote, au début, euh, quand, euh, quand j'ai commencé mes, mes recherches en master, et que j'avais pas encore fait ce travail de redéfinition. Quelques années plus tard, j'ai enfin, ouvert euh, une association avec, euh, avec des personnes investies sur ces sujets-là, et euh, l'association s'appelle Centre artistique et de recherche des arts arabo-orientaux. Et finalement, en fait, euh, bah, une fois qu'on a fait ce travail de redéfinition, euh, on l'a changé justement pour euh, l'appeler Centre artistique et de recherche des arts maghrébo-orientaux. Parce que finalement, les expressions, elles contribuent, euh, elles contribuent à, à construire des imaginaires. Et si on était juste resté sur art arabo-orientaux, on aurait manqué quelque chose. Et, euh, et que si déjà juste par, euh, par l'emploi en fait d'expressions qui peuvent amener euh, les personnes à se dire tiens, en fait, il y a un peu plus de complexité que ce que je crois euh, au premier abord. Euh, bah c'est ça en fait qui m'intéresse dans l'emploi de ces termes-là. Et euh, bah, en fait, tu es aussi euh, slasheuse, ça veut dire que tu mènes plusieurs euh, plusieurs carrières euh, en même temps, tu es danseuse professionnelle, tu es chercheuse, on l'a dit, et euh, je voulais savoir comment se sont articulés ces deux parcours euh, pour toi, comment tu as commencé la danse, comment tu as commencé la recherche, comment tu as lié les deux à un moment donné alors, euh, alors c'est une vaste question. <rire> euh, donc, euh, je vais essayer de répondre un peu dans l'ordre. Euh, et puis, de toute façon, je crois que c'est un peu dans, dans cet ordre-là que ça s'est présenté. Donc, comme tu l'as fait, du coup, euh, ça, ça tombe bien. Euh, en premier, clairement, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est arrivé dans ma vie, c'était la danse, euh, très jeune. Euh, en fait, mes premières euh, connexions... Euh, avec la danse et avec les musiques euh, du Maghreb et du Moyen-Orient, c'était euh, ça s'est fait par euh, en fait euh, ma grand-mère tunisienne. Donc moi je suis franco-tunisienne, ma mère est, est française et mon père est tunisien. Et euh, et puis très jeune en fait, donc euh, tout ce côté euh, musical et dansé, je l'ai je l'ai eu euh, en Tunisie en fait. Euh, donc euh, très jeune, on nous investit en fait dans, dans des fêtes familiales ou dans lesquelles on danse. Euh, et puis bah bien sûr, il euh, y a la musique orientale qui passe euh, à la radio, euh, à la télé. Et donc euh, bah, forcément, on danse également entre femmes. Euh, mais dans les cadres, dans le cadre d'autres festivités, on, on danse aussi de façon mixte. Donc j'ai beaucoup vu aussi euh, les hommes de ma famille danser ou, ou mes amis. Et, et ça a clairement influencé euh, par la suite des questions de recherche que j'ai que j'ai aujourd'hui. Euh, donc euh, donc voilà donc ça pour la danse c'était vraiment très petite. Concernant la recherche, euh, j'ai mis beaucoup plus de temps à à me dire que j'allais faire vraiment de la recherche parce que euh, je ne sais pas comment expliquer. En fait, c'était pas dans ma vie. En fait, euh, donc moi mes, mes grands-parents n'ont pas fait euh, d'études. C'est mes parents en fait les premiers à avoir fait euh, à, à être allés à l'université donc euh, euh, du côté de ma mère comme du côté de mon père. Euh, donc ma mère, je, elle a fait une maîtrise de droit et mon père, je, je sais qu'il a fait un parcours en lettres euh, jusqu'en licence et puis après, euh, après je me souviens qu'il a, il, je sais qu'il avait envie de faire une thèse mais il l'avait pas faite parce que pff, x raison, euh, il avait immigré et puis. Euh, et puis euh, et puis je, je sais plus maintenant toutes les raisons mais mais je sais que c'était ça avait été compliqué pour lui et finalement il n'avait pas poursuivi euh, et donc moi ouais la, la recherche euh, je sais que depuis euh, très très petite je me pose mille et une questions existentielles et que euh, et que parfois en fait je comprenais pas je me disais mais pff, pourquoi j'ai toutes ces questions en tête et, et puis c'était pas forcément des questions claires c'était des questions vastes euh, Parfois, même ma mère, elle, je ne savait pas quoi me répondre. Je pense que je la fatiguais un petit peu. Et, et puis, euh, au fur et à mesure, donc en plus, j'ai n'ai pas fait des, des cursus scolaires euh, euh, qui m'ont amené à rencontrer la sociologie euh, dans ma vie, par exemple, avant. Euh, parce que j'avais fait un bac sciences médico-sociales. Il euh, y avait très peu d'économie. On n'étudiait pas du tout la sociologie. Euh, j'ai fait philo, bien sûr, comme tout le monde. Mais euh, ma prof lisait des bouquins, quoi. Enfin, c'était, elle, elle ne faisait pas travailler notre réflexion. Donc, en fait, je me suis pas du tout passionnée. Alors que je pense que c'est quelque chose qui aujourd'hui m'aurait énormément intéressée à l'époque, si, si euh, peut-être le cours, ouais, si le cours avait été fait un peu différemment. Et puis, euh, et puis finalement, euh, je, je suis entrée à la fac. Euh, en me disant « tiens, je vais faire sociologie », parce que euh, je, je voyais que ça a touché aux questions de société, et en fait, j'étais toujours intéressée par euh, ce qui se passait au niveau politique, etc. Et je me disais « tiens, voilà, je vais faire ça ». Mais voilà, c'était sans grande conviction. En plus, j'avais vraiment l'objectif de faire euh, juste une licence. Euh, donc euh, moi, je voulais faire une licence, puis faire concert en insertion professionnelle, et c'était tout. La danse n'était même pas non plus dans ma vie, d'ailleurs. Euh, en fait, les deux, euh, les deux se sont imposés un peu... Euh, un peu plus tard, bah en master, mais euh, et puis au fur et à mesure de la licence, mais mais au tout début, euh, la danse, je l'ai pratiquée, oui, je vais pas préciser, mais donc en dehors du cercle familial, après la danse, euh, j'ai commencé à faire euh, des danses euh, du Maghreb et du Moyen-Orient à partir de, de 2007, 2008 comme ça, et puis euh, et puis du coup, ouais, j'ai repris des études en sociologie, je les ai commencées en 2010-2011. Et voilà, et donc je m'inscris en sociologie euh, et puis je me rends compte que ça me plaît, je me rends compte que ça m'intéresse, je me rends compte que ça répond à, à beaucoup de questions euh, que je me posais euh, sur euh, sur ma vie ou sur des situations sociales que d'autres personnes pouvaient vivre ou euh, des situations liées à la maladie euh, ou à la vieillesse. En fait, c'était vraiment des, des, des questionnements très divers que j'avais et... Euh, et donc là, j'ai compris que bah, toutes les questions, elles peuvent avoir des réponses. Et puis voilà, je ne connaissais encore rien à la recherche. Hein. Comme dit, là, j'étais vraiment en sociologie euh, découverte. Quoi. Euh, et, puis, euh, et puis en plus, euh, je me rappellerai toujours, mais quand j'ai repris mes études, euh, la plupart des gens me disaient « mais la fac, ce n'est pas pour toi euh, ». Parce qu'en plus, euh, quand j'étais au lycée et, ou même au collège, je, je travaillais euh, un peu en me reposant parce que je me reposais vraiment sur mes acquis. Et pour moi, je travaillais histoire que je sois tranquille, que je passe avec la moyenne, et puis tout va bien. Et et là, la fac, ça, ça a été à la fac, ça a été complètement l'inverse. À la fac, ça a été complètement l'inverse. J'ai beaucoup travaillé. J'étais vraiment passionnée, en fait. Donc, du coup, là, j'ai réussi mes études avec de, de très bonnes notes. Enfin, voilà, c'était quelque chose que j'avais jamais réalisé auparavant mais parce que je pense que avant c'était peut-être trop général alors que là là je me retrouvais avec des choses précises avec des choses précises dans mon domaine et et voilà et donc, du coup, euh, c'est comme ça que je suis entrée dans la, dans la recherche. Et puis, euh, fin de licence, euh, est arrivé le moment où il fallait euh, choisir. Est-ce qu'on fait quelque chose de plus un master plus professionnalisant Alors, c'est assez marrant comme question, hein, un master pro ou bien, euh, <rire> ou bien un master recherche. Je ne sais pas si c'est déjà... Euh, <rire> ça, ça nous prévient déjà de quelque chose, mais... Euh... <rire> Donc du coup, euh, bah, j'ai choisi le master recherche. Enfin, d'abord, je m'étais euh, je, je inscrite dans un master à Sciences Po. J'avais été prise. J'ai pas spécialement aimé. J'ai quitté. Je suis retournée en sociaux. Et, et voilà, j'ai fait mon master recherche. Et, et là arrive la question de comment j'ai lié euh, la danse et la recherche. Euh, donc ça aussi, c'était pas du tout euh, prévu, euh, puisque au départ, je travaillais sur des questions totalement différentes. J'ai travaillé euh, en licence sur euh, euh, le développement de la socio-esthétique auprès des personnes atteintes de, de cancer. Euh, C'est un sujet qui m'avait beaucoup passionnée. Euh, et euh, en master, je me tournais plutôt euh, vers euh, les questions liées au féminisme islamique. Et, euh, et en fait, euh, en parallèle, euh, dans mon cursus, je faisais euh, deux spécialités. C'était euh, la sociologie des religions et... Euh, et euh, j'avais un enseignement euh, genre et société. Je crois que ça s'appelait comme ça. Bon. Et, et en fait, euh, à côté de, de, de la sociologie, je poursuivais toujours mes cours de danse. Et en fait, je prenais des cours de danse avec deux professeurs à Strasbourg, donc un homme et une femme. Et, et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à me dire « Tiens, c'est intéressant ça » de voir mon professeur homme euh, qui enseigne, qui danse, qui adore danser euh, euh, me dire tout le temps euh, que la danse orientale c'est une danse de femme que c'est une danse féminine, que c'est la danse féminine par excellence, qui rattache aussi certains mots euh, à ça la grâce, la sensualité etc. Et je me disais tiens c'est super intéressant. Puis j'avais de l'autre côté ma prof, femme qui disait également cela mais qui en même temps, euh, donc cette professeure, elle était aussi formée euh, euh, à des danses maghrébines et euh, notamment, euh, elle enseignait le, le la Regada. C'est, c'est une danse qui est à la frontière algéro-marocaine et qui initialement est pratiquée par des hommes, euh, mais que elle, elle pratiquait. Et puis aujourd'hui, on voit, on voit des femmes pratiquer ces danses-là. Et je me disais, bah, c'est super intéressant parce que elle, pour le coup, euh, elle me dit en fait que la danse orientale c'est une danse féminine, mais finalement enfin euh, les danses du Maghreb et du Moyen-Orient c'est des danses. Alors elle, pour le coup, l'appellation qu'elle employait c'était euh, les danses arabo berbère. Et, et donc voilà, mais elle disait quand même que c'est des danses féminines, puis finalement on partait sur, euh, sur cette danse-là euh, danse par exemple, et, et puis bah initialement c'était masculin. Donc voilà, je commençais à me questionner, puis j'ai commencé à faire des exposés en fait dans le cadre de, de cette spécialité genre les sociétés et donc du coup euh, c'est comme ça que j'ai commencé un peu à bosser sur la danse mais pareil je n'imaginais pas du tout faire mon mémoire ou quoi que ce soit là-dessus et puis finalement en master je me suis dit ben bah, pourquoi pas pourquoi pas faire mon, mon mémoire là-dessus et, et donc j'ai commencé par plutôt étudier le parcours de formation des, des danseurs et des danseuses dans ce monde artistique et euh, au départ euh, pareil on me disait donc mes profs euh, chez qui je faisais divers exposés puis euh, voilà me disait bon peut-être que peut-être qu'il faudra quand même faire une étude comparative parce qu'étudier juste la danse ce orientale euh, c'est peut-être pas enfin il y aura peut-être pas grand chose à ressortir et en fait euh, moi je me disais mais s'il y a tellement de questions mais en fait euh, on, on, déjà en plus il y a, y a pas beaucoup de recherche sur le sujet on a les premières études qui datent des, de fin des années 80, euh, mais il y avait deux bouquins sur le sujet. Après, il y en a eu deux autres dans les années 90. Et puis, c'est vraiment à partir des années 2000 qu'il y a eu quelques études sur le sujet, mais on n'est pas très nombreuses, en fait. Euh, nombreux aussi, parce qu'il y a quand même quelques hommes qui bossent sur la question. Et, et donc, du coup, euh, du coup voilà, je fais mon mémoire... Euh, et puis, finalement, à l'issue de la soutenance, euh, mon jury me dit, ben, bah, en fait, euh, ça sera un, un super sujet de thèse. Euh, il y a vraiment de la matière. Euh, il y a de quoi poursuivre. Et c'est là où je me suis dit, waouh, super. Bon, ben, bah, si j'ai pu réussir à, à amener un jury euh, à voir, en fait, qu'il y a du potentiel dans ce sujet-là, alors que, ben, bah, il ne connaissait pas grand-chose, parce que finalement, il n'y a pas énormément de recherche là-dessus. Ben, bah, Allons-y. puis bah c'est comme ça que j'ai commencé. Aujourd'hui je dirais que au départ donc c'est c'est la la pratique de la danse qui m'a amenée à, à avoir mes premiers questionnements euh, liés à cette à ces recherches. Et et maintenant euh, parce que tu parlais avant de la double carrière, euh, bah clairement aussi la recherche elle influence grandement euh, ma pratique de danseuse. Et de quelle manière euh, ta recherche euh, influence ton enseignement de la danse Ben, en fait, euh, forcément, le fait de travailler sur des questions de genre, euh, ça m'a aussi beaucoup questionnée en tant que professeur euh, de danse, euh, parce que et puis même dans mes cours aussi, j'ai eu des élèves euh, hommes ou femmes ou qui étaient euh, entre deux et donc du coup, ben, qui se cherchaient aussi et donc. Euh, euh, j'avais toujours envie de, de pouvoir avoir une approche très inclusive et, et pas stigmatisante aussi. j'avais pas envie d'être maladroite ou de mettre mal à l'aise mes élèves. J'avais envie que tout le monde se retrouve et puis euh, donc par exemple' j'emploie euh, jamais le mot euh, euh, danse féminine enfin, l'expression danse féminine en fait euh, Pour moi je vais plus mettre vraiment des adjectifs très précis de ce que je veux je ne vais pas dire euh, « soyez masculin » ou « soyez féminin euh, ». Non, parce que ça n'a pas de sens euh, pour moi. Hein, euh, ça, ça ça fait pas sens euh, parce que, euh, en fait, euh, euh, je sais pas si j'ai envie de dire « là, vous devez faire preuve de distinction dans votre démarche ou dans votre façon de danser ben, ». Je veux que vous fassiez preuve de distinction, vous relevez le menton. Enfin voilà, j'essaye vraiment d'être très précise sur les attitudes corporelles et les adjectifs que j'emploie de la même façon aussi que euh, donc il euh, y a il y a il y a un chapitre dans ma recherche qui parle aussi de la question du corps euh, du corps de danseur ou, ou de danseuse euh, dans le monde euh, des danses maghrébo-orientales et euh, et aussi de ce côté où en fait il y a quand même une logique de performance qu'on attend de ce corps-là à partir du moment où on se professionnalise euh, on l'attend moins du côté euh, danse amateur mais euh, mais donc là aussi, pareil, euh, j'ai fait attention par exemple à ce que euh, les costumes soient des costumes faits sur mesure, parce que j'ai pas envie qu'il y ait de complexe. Et, et donc même à un niveau professionnel, on, on peut faire évoluer sa danse et sa gestuelle euh, au regard, euh, je sais pas, euh, d'un souci de genou qu'on a, euh, euh, je sais pas, euh, on a un bras qui est moins fonctionnel, euh, on a... Euh, euh, on, on est plus fin et donc du coup, ben il y aura peut-être des mouvements qui vont moins se voir. De la même façon, on est plus, euh, on est plus gros et puis finalement, ben il y aura d'autres mouvements qui vont bien se voir, mais d'autres qui va falloir travailler différemment. Donc en fait, tout ça, euh, j'essaye vraiment de, euh, pour chaque élève, d'essayer de trouver des techniques pour que chaque corps euh, puisse en fait euh, produire un mouvement qui lui convient et qui valorise ce corps-là. Et donc tout ça, en fait, c'est vraiment lié à, à, à mes recherches parce que euh, parce que du coup forcément comme je, je me questionne sur le sujet je lis sur le sujet et euh, et donc forcément ça influence aussi la façon dont je me positionne en tant que professeur après en tant que danseuse euh, en tant que danseuse forcément il y a des choses que 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 je avec lesquelles je suis plus ou moins à l'aise euh, euh, dans le sens où moi par exemple euh, danser dans un restaurant je sais que j'aurais euh, pas forcément euh, je pas forcément euh, l'aisance, euh, parce que derrière, je sais aussi à quoi ça, ça, ça nous renvoie. Et donc, du coup, euh, ça peut me déranger. Par contre, danser dans des événements, ça ne veut pas dire que je fais pas du tout d'événementiel. Euh, quand c'est rattaché, par exemple, à un mariage, euh, là, le cadre sera différent. Et pour moi, ça me ramène à ce côté festif euh, et populaire qu'on retrouvait initialement dans ces danses parce que euh, la, danse orientale, euh, la danse orientale classique, le charqui, euh, c'est vraiment des, euh, un style qu'on, initialement, on dansait euh, à la maison, chez soi, pour se faire plaisir. Donc C'est ce qu'on appelait le baladi d'abord. Et, euh, et, puis, et puis après, même dans les danses, euh, maintenant je pense, euh, à, je pense à la Tunisie forcément, euh, à comment la danse s'est présentée dans le cadre de ma famille ou de mes proches. Euh, où on est dans un espèce d'entre-soi et où il y a ce côté festif-là, spontané et, et naturel, on va dire. C'est jamais tout à fait naturel puisqu'on l'apprend petit, mais je veux dire, ce côté où voilà, ça vient là, c'est là, c'est présent, c'est comme ça. Et donc, ça, dans le cadre de mariage, c'est encore différent, je vais y aller. Mais c'est vrai que dans un restaurant, il va y avoir un autre regard qui se crée sur moi. Euh, on ne va pas avoir euh, le même. Euh, euh, les mêmes attentes aussi, parce que c'est pas forcément un côté euh, populaire qu'on attend, puis c'est pas non plus un côté artistique forcément qu'on attend, même si euh, clairement, et ça, mes études mes recherches, c'est vraiment ce que, ce que montrent mes analyses, c'est que les danseuses, clairement, elles, elles travaillent aussi cette posture-là pour montrer euh, ben, tout le côté artistique qu'elles investissent, parce qu'il faut pas penser que quand on va danser dans un restaurant, ça veut dire qu'il n'y a pas de la qualité derrière, pas du tout. Euh alors, il y a vraiment des danseuses qui ont conscience en fait de, de tous ces préjugés là et qui vont travailler pour euh, qu'on réussisse à percevoir en fait tout le professionnalisme qu'il y a derrière leur pratique, toutes les années de travail technique, toutes les, toute la mise en valeur euh, au travers des costumes, etc. Donc il y a aussi ça. Mais moi, du coup, dans ma pratique à moi, c'est des choses dont je me suis dit assez, Mais ça, c'est tout à fait personnel. Euh, et, euh, et donc en ça, ben mes études aussi influencent forcément ma pratique, puis forcément aussi la façon dont j'en parle. Donc euh, comme je disais, l'expression danse maghrébo-orientale, ou euh, ben aussi tout simplement le développement de, de certains euh, cours spécifiques ou ateliers de, de stage, où euh, clairement je fais ressortir aussi ces, euh, ces questions euh, liées au, au féminisme ou à la déconstruction euh, euh, d'attente normative vis-à-vis -vis des danseuses orientales ou des danseurs. Tu parles justement d'ateliers euh, qui ont des de perspectives féministes. Est-ce que tu peux nous donner des, un exemple d'ateliers que tu dispenses euh, euh, et qui traite de ces thématiques euh, Oui, il euh, bah, y, a, y a un atelier qui s'appelle danse, « Danse orientale classique et perspective féministe. D'accord. Et euh, alors juste pour resituer, euh, danse oriental classique, ce que j'entends par danseur oriental classique, c'est euh, qu'on appelle généralement le charki, euh, en arabe, qui veut dire danse orientale tout simplement. Et c'est euh, un, un style de danse qu'on retrouve, euh, qu retrouve plutôt dans les films, euh, notamment. Donc on va beaucoup voir, euh, par exemple, dans Alibaba et les 40 voleurs, ma Gamel, ce qu'elle fait, c'est un style charqui. Donc généralement, c'est lié à un costume euh, de pièces, il peut aussi y avoir des robes où il y a beaucoup d'ornements euh, et euh, ça dansait aussi beaucoup dans les cabarets euh, mais aujourd'hui c'est plus uniquement en cabaret en, fait, euh, euh, en cabaret ou en restaurant aujourd'hui c'est aussi devenu une vraie pratique scénique et une pratique aussi académique parce que euh, s'il y a un siècle ça s'enseignait difficilement aujourd'hui euh, il, euh, il y a vraiment une technicité qui se fait euh, au niveau des cours et il euh, y a un vrai parcours de formation euh, qui n'est pas diplômant, euh, mais euh, les danseuses suivent quand même tout un parcours de formation. Et, euh, et au niveau de la pratique scénique, il euh, faut vraiment dissocier ces danses-là, cette danse-là, la danse orientale classique, euh, des danses populaires ou des danses folkloriques, par exemple. Et donc, euh, dans cet atelier-là, euh, ben. Ça rejoint, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. Euh, J'ai eu envie en fait de partager euh, des clés pour euh, pour les pratiquantes pour se libérer un peu dans leur pratique et pour pas que on se dise tiens euh, voilà là euh, je dois être féminine de telle manière euh, avec une image de la féminité qui est euh, euh, qui répond à, à ce qu'on attend généralement en fait de des femmes c'est-à-dire d'être sensuelle d'être belle d'être euh, souriante euh, Etc. Là, j'ai je, je, envie de partir aussi parfois sur des choses où ça va peut-être aller un peu à contre-courant de ces choses-là, c'est-à-dire euh, euh, que euh, je vais pas. Enfin, parfois, je peux au niveau d'un stage dire bon bah là, par contre, euh, j'aimerais vraiment en fait que votre visage exprime en fait la lourdeur. La lourdeur de la vie. Euh, euh, Arrêtez de penser à comment votre visage va être en fait. Euh, Déconstruisez tout ça. Donc, je pense que même dans la danse orientale classique, on peut avoir une, une écriture très différente en fait euh, euh, au niveau de, de des gestes et, et de l'expressivité euh, qui sort aussi un petit peu de ce qu'on fait habituellement euh, euh, en danse orientale classique, notamment d'ailleurs. Donc, c'est pour ça que j'appelle ce, ce, ce ce stage-là dans ce oriental classique et perspective féministe, parce qu'en fait, je veux vraiment essayer de retourner un petit peu les choses. Ça ne veut pas dire qu'à des moments, on ne va pas être souriante, ou on ne va pas avoir une attitude plus élancée, ou, ou des pas plus légers, etc. Rien à voir, ou pas de grâce, pas du tout. C'est juste qu'on peut faire les deux. Et, et donc, j'ai aussi un, un cours d'oriental expérimental que j'ai lancé cette année, et, et ce cours-là, ben, ça rejoint aussi euh, tout cet aspect de déconstruction euh, euh, où j'avais envie de sortir aussi des musicalités qu'on trouve tout le temps euh, dans le monde de, de la danse orientale, c'est-à-dire de partir sur des grands classiques, euh, des chansons très connues et, et anciennes, ou bien euh, de partir sur des morceaux qui sont composés spécifiquement pour la danse orientale. Là, j'avais vraiment plutôt envie euh, d'essayer de, de développer en fait, une nouvelle écriture corporelle c'est-à-dire de partir des bases euh, de danse euh, du Maghreb euh, ou, euh, ou du Moyen-Orient et euh, en fait, de réinvestir les gestualités euh, au regard de, euh, des nouvelles sonorités. En fait, parce que la danse, pour moi, elle évolue avec la musique et du coup, on doit aussi être capable de, de faire évoluer nos gestes. Donc là aussi, cet atelier-là, c'est aussi un atelier euh, où j'essaie un petit peu de déconstruire et de, de valoriser un peu euh, des sonorités différentes, euh, de pays différents aussi. Donc, chaque atelier, euh, là, c'est un cycle annuel, et, et chaque atelier, en fait, va euh, se rattacher comme ça euh, à différentes sonorités. Il va y avoir de la folk, parce que euh, parfois, bah, maintenant aussi, euh, au Maghreb, on peut trouver beaucoup de chansons folk, il va y avoir de l'électro, euh, il peut y avoir du métal. C'est pas évident, en fait. C'est super dur de... de de nous-mêmes euh, essayer de nous détacher de ce qu'on fait habituellement, de, de tous ces codes qu'on intègre, parce que finalement, quand on, on pratique toujours les mêmes musicalités, ben, forcément, il y a aussi une certaine facilité dans la danse, alors que là, ben, on, on doit réussir à aller un peu plus loin. En préparant cet échange, j'ai vu que tu avais participé à une journée d'études intitulée « Vulgarisation scientifique, rendre sa thèse accessible ». Est-ce que c'est important pour toi de, de vulgariser, pardon, de vulgariser ta recherche euh, oui. oui, oui, parce que euh, pour moi, les, les recherches, elles doivent toujours pouvoir euh, ensuite permettre à d'autres personnes, en dehors du monde académique, de, de mettre des mots en fait sur sur des choses que qu'on vit, euh, euh, sur des, des questionnements qu'on porte. C'est peut-être parce que du coup, j'ai eu tous ces questionnements-là, moi-même, petite que du coup, euh, euh, pour moi, en fait, ça, c'était vraiment essentiel. Je sais que c'est pas toujours bien vu, euh, la vulgarisation scientifique euh, euh, dans le monde universitaire, euh, malheureusement. Mais, euh, mais pourtant, ça me semble essentiel. Euh, tout d'abord, euh, là, par exemple, sur cette journée-là, qui avait été organisée euh, par l'atelier des doctorants en danse euh, du, du Centre national de la danse, en fait, ce qui était super intéressant, c'est qu'on a pu rencontrer euh, des danseurs et des danseuses du, du conservatoire qui euh, on avait cinq minutes pour présenter notre recherche et c'était un challenge pour moi parce que euh, c'est des personnes qui n'ont pas de formation sur ces danses-là parce que ce qui est enseigné dans les conservatoires, c'est euh, euh, les approches principales sont la danse classique, le jazz, le contemporain. Euh, c'est les seuls cycles euh, diplôments d'ailleurs hein. et euh, les seules danses pardon qui 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 ont euh, qui bénéficient d'un diplôme d'état et donc là euh, de pouvoir les rencontrer de pouvoir euh, euh, ouvrir leur regard aussi parce que euh, finalement euh, bah, par exemple voilà c'est l'exemple type euh, ils connaissaient juste la danse orientale et puis ils avaient en image dans leur tête euh, la danse orientale des films donc ils n'imaginaient pas toute la diversité, ils imaginaient pas. Ils, enfin, on, ils voyaient ça d'un bloc en fait. Et donc, du coup, là, de pour, pour le coup, pour eux, j'ai tout de suite, je me suis dit, bon, allez, on va quand même leur parler avec l'expression euh, euh, danse d'Afrique du Nord et, et d'Asie du Sud-Ouest. Et euh, mais et alors, ils n'ont pas tout de suite retenu l'expression. Donc, c'est aussi pour ça. Là, on revient un peu à la question de tout à l'heure, mais c'est pour ça que j'utilise vraiment une formule différente en fait quand je vulgarise mais là volontairement comme c'était des, des danseurs qui sont inscrits dans un parcours diplômant je me suis dit je la place et après quand on a eu le temps d'échange euh, ils ont rigolé ils m'ont dit ah mon euh, désolé je me rappelle plus très bien euh, de l'expression mais j'ai compris qu'il y avait plein de diversité et qu'il y avait vraiment euh, et c'était pas seulement une diversité de danse mais aussi une diversité d'approche euh, euh, danser parce que euh, euh, il va y avoir les approches populaires, il va y avoir une approche plus de type ballet, mais il va aussi y avoir une approche plus contemporaine. Il y a des approches militantes. Donc voilà, euh, j'étais super contente parce que je me suis dit bon bah même s'il a pas retenu l'expression, même si l'expression en soi c'était peut-être pas ça le plus important, c'était surtout de, de dire ok euh, ok il y, a, il y a différents niveaux de compréhension de ce monde artistique là. Déjà ils ont compris qu'il y a un monde artistique avec beaucoup de complexité dedans et et que c'est ça, en fait, euh, que je voulais euh, leur apporter. Et, et donc, pour moi, la vulgarisation, ben quand j'arrive en cinq minutes à me dire que j'arrive à changer le regard de quelqu'un qui, qui voyait la chose d'un bloc, ben, c'est génial. Alors certes, bien sûr, euh, ça fait pas de ces personnes-là ben, après des spécialistes, mais en tout cas, ils ont cette petite idée-là idée en tête et puis ils peuvent se dire, bon, ben... Euh, si un jour j'ai envie de me tourner vers ces danses-là, ben peut-être que euh, en fait, euh, faut pas que je me dise euh, que c'est bidon ou que euh, parce qu'il y a aussi une question de valeur hein, de la danse derrière. Euh, euh, ben, ces danses-là, elles sont moins considérées quelque part. Elles ont une transmission orale, euh, c'est pas écrit, il euh, euh, y a pas, euh, y a pas un répertoire. Et donc du coup, ben forcément, il euh, y a aussi toute cette question de comment, euh, que, quelle valeur on va donner. Euh, alors, c'est pas que euh, les danses euh, de, du, du Maghreb ou du Moyen-Orient, hein, ça peut être d'autres danses euh, qu'on appelle « danse du monde ». C'est assez intéressant, parce que euh, le contemporain, le jazz, le classique font partie du monde. Mais, mais voilà, donc euh, c'est comment on va créer des catégories, en fait, euh, et, et dont certaines auront plus ou moins de valeur. En
0: parallèle de ta thèse, tu mènes une autre recherche, euh, une recherche plus personnelle. Est-ce que tu as envie de, de nous en parler euh, Oui oui, bien
1: sûr. Euh, donc, en parallèle de ma thèse, effectivement, j'ai commencé même avant ma thèse, euh, pendant mon master, une, une recherche en Tunisie euh, sur euh, les danses de, de la région d'où est originaire mon père, euh, sur les danses madoises. Euh, j'ai démarré ça en 2015. Euh, et en fait, euh, en fait, c'est parti aussi d'abord de ma pratique dansée euh, parce que euh, j'avais pris plusieurs stages euh, de danse folklorique tunisienne et, euh, et puis on, parlait, on me parlait toujours de la danse tunisienne, la danse tunisienne, la danse tunisienne. Et puis moi je me disais euh, c'est quand même euh, c'est quand même bizarre euh, parce que euh, euh, donc euh, là moi ce que j'apprends dans ce cours de danse folklorique, euh, pas du tout ce que je danse euh, là où je suis quoi quand je suis euh, quand je suis euh, dans la ville de mon père. Et puis, c'est pas ce que je vois, en fait, dans cette région-là. Et donc, du coup, je me disais, bon, euh, je vais quand même questionner euh, les, les professeurs en question. Et puis, euh, puis on me disait, ben voilà, ça, c'est de la danse folklorique, ça a été codifié, etc. Euh, euh, ça fait des années, il y a le ballet, euh, la Troupe Nationale des Arts Populaires euh, Tunisiens qui, euh, qui avait mis tout ça en scène, etc. Et, et donc, je me disais, bon, OK, ça, c'est le folklore. Et donc, euh, qu'en est-il euh, de, des danses populaires en fait Et bon à l'époque j'avais vraiment rien lu sur le sujet, donc euh, donc c'était encore un peu flou pour moi. Et puis je suis tombée sur euh, l'ouvrage de Viviane Lièvre. Euh, le titre euh, c'est Danse du Maghreb d'une rive à l'autre. Et il est sorti, euh, je crois qu'il était sorti en.. Je sais plus si en 87 ou en 89. Donc voilà, c'est vraiment, bah c'est c'est une des pionnières justement euh, dans ce domaine de recherche et euh, et donc elle était, elle est, elle est ethnologue. Donc voilà, j'ai lu son bouquin, j'ai commencé à comprendre en fait qu'il y a aussi une diversité de danses en Tunisie, euh, mais qui n'y a pas tout qui est répertorié pour le moment et, et les danses de la région d'où je suis originaire, euh, en fait euh, dessus je crois qu'elle avait écrit une ligne et en disant juste que c'était une danse plus sautée et mais déjà il y avait plusieurs danses donc du coup moi je me disais mais à quelle danse elle fait référence et mais je comprends hein, parce que quand on lance enfin c'est la première recherche c'est le premier bouquin sur le sujet donc forcément euh, forcément euh, on peut pas tout détailler euh, euh, en plus elle a fait euh, danse d'Algérie du Maroc de Tunisie donc forcément ben, c'est selon les endroits où elle est allée euh, donc elle n'a pas, pas tout fait et du coup je me suis dit ben, ben tiens euh, j'aimerais bien euh, euh, faire des recherches sur les danses en Tunisie et puis finalement après je me suis dit bon il faut faut quand même peut-être euh, donc j'ai fait ma mon premier été là-bas donc je rentre à peu près euh, alors en ce moment avec euh, avec euh, la situation sanitaire je rentre pas mais euh, mais normalement j'essaye de rentrer euh, deux à trois fois par an. Et, et puis bon, l'été, je reste assez longtemps sur place, et, et donc c'est là que j'ai commencé à mener mes premières recherches. Et euh, je me suis focalisée sur un type de festivité précis euh, dans, la, dans la ville de Madia. Au début, j'y suis allée un peu à l'aveuglette, hein, euh, je ne savais pas trop ce que j'allais chercher, trouver... Euh. Je savais pas non plus encore ce que je voulais vraiment faire parce que comme dit il y a plusieurs types de festivités plusieurs types de danses et puis euh, puis je me suis rendu compte que j'allais pas faire toute la Tunisie qu'il fallait quand même que je sois un peu plus réaliste et humble et que justement si je voulais aboutir à une étude beaucoup plus précise il fallait que je sois bien sûr un sujet beaucoup plus petit et, et c'est le premier conseil, je crois qu'on nous donne toujours d'ailleurs, euh, prenez quelque chose de petit, mais on a toujours les yeux plus gros que le ventre et on se dit, non, mais je vais élargir, et puis je vais faire ci et ça. Et en fait, non, il vaut mieux, vraiment mieux se concentrer sur un point très précis. Et donc, les deux premiers euh, étés où, où j'ai suivi des troupes, euh, et puis des personnes euh, dans des fêtes euh, locales, euh, les deux premiers étés, franchement, je ne savais pas ce que je cherchais. Et je me disais, mais puis c'est pas possible. Mais est-ce que je vais trouver un fil conducteur Est-ce qu'il y a des questionnements qui vont se recouper euh, Mais en même temps, c'était normal parce que euh, c'était aussi particulier, cette recherche euh, là, euh, donc dans le cadre de, de ma thèse et en master, j'étais vraiment sur un aspect très très sociologique. Alors que là, euh, j'essaye de faire quelque chose d'un peu plus interdisciplinaire, euh, avec un aspect plus ethnographique, euh, Peut-être une contextualisation aussi historique, euh, un apport aussi sur l'esthétisme euh, des, des danses, et, et donc du coup, euh, du coup forcément c'était plus complexe. Je ne savais pas trop euh, par quel bout commencer. Et, et voilà. Et aujourd'hui, donc, euh, j'ai trouvé mon fil conducteur. Donc euh, maintenant, je suis beaucoup plus sereine. Et surtout, euh, surtout, j'ai intégré euh, un élément euh, qui me semble essentiel euh, quand on étudie euh, les danses et auquel je n'avais pas du tout pensé auparavant. Euh, C'est la caméra. Donc, euh, j j au début, j'ai commencé la première année par prendre des photos. Puis euh, les photos m'ont frustrée. <rire> Parce que euh, les photos, elles figent et elles figent le temps, euh, elles figent les gens et du coup, euh, c'était un peu compliqué. De, euh, je, je sentais que je perdais le fil en fait parce que quand je faisais de la photo, du coup, j'observais pas correctement. Donc méthodologiquement, ça me questionnait. Je me disais que je manquais de rigueur, c'était pas bien. Alors que avec la caméra, j'ai eu accès à beaucoup plus de choses. Euh, j'ai eu accès, euh, ben déjà. Ce qui était important pour moi aussi, c'était de, de constituer quelque part une forme d'archive euh, scientifique de, de choses qui se font aujourd'hui et des évolutions euh, qui pourraient y avoir peut-être dans quelques années. Donc ça se trouve, dans dix ans, quand je vais refilmer, ça aura changé et, et grâce à ces vidéos-là, je pourrais euh, faire des comparaisons hyper intéressantes. Et puis au-delà de ça, euh, en fait, filmer, ça permet vraiment de... De, de démultiplier les regards peut-être au travers de ma caméra mais de toute façon euh, quand je regarde sans caméra mes yeux aussi euh, n'ont pas un angle euh, euh, très élargi donc euh, je, je peux être aussi attirée par des choses Enfin, euh, c'est ça qui est intéressant avec la caméra c'est que même si à un, à un moment donné je sais pas je fixe mon, mon regard sur, euh, sur euh, une femme qui est en train de danser là avec un enfant euh, bah, je loupe peut-être euh, à côté euh, d'autres choses qui se passent avec un autre groupement alors que quand j'ai ma caméra euh, je peux revisionner ces images et euh, voir d'autres choses. Et pour toi, qu'est-ce qu'être chercheuse euh, C'est une question très, très vaste. <rire> euh, et j'aurais probablement pas une... <rire> non. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Hein. <rire> euh, oui, c'est sûr qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Et, et puis, de toute façon, on a, on a chacun et chacune... Euh, euh, bah des des expériences, et donc forcément des réponses différentes. Euh, mais pour moi, être chercheuse, euh, c'est avoir un esprit curieux, euh, curieux et qui a envie de comprendre. Et, et pour ça, euh, euh, un des points essentiels pour moi euh, dans la recherche, alors c'est peut-être pas sur le fait d'être chercheuse, mais en tout cas, ça, moi, je sais que c'est un point euh, qui me travaille toujours beaucoup, euh, c'est la rigueur, en fait. Euh, Peut-être un peu trop. C'est vrai que je suis très perfectionniste et, et, et je crois qu'on on est beaucoup de doctorants et de doctorantes à, à se mettre une grande pression. Euh, parfois, ça peut engendrer un très gros stress. <rire> mais euh, mais, mais c'est vrai que j'ai toujours ce besoin de, de tout le temps revenir à ma méthodologie, à comment j'approche le terrain, à comment euh, comment est-ce que je peux euh, être plus claire aussi dans mon positionnement. Euh, parce que forcément, avoir une double casquette comme ça, c'est pas toujours évident. Euh, mais donc dès le départ on fait des choix euh, je sais que moi dès le départ j'ai tout de suite bien fixé euh, euh, certaines règles je me suis dit ben déjà tout, tout ce qui m'arrive à moi n'entre pas dans ma recherche euh, tout ce qui se passe dans mes cours de danse à moi n'entre pas dans ma recherche euh, pourtant il y, y a parfois des choses qui, qui seraient hyper intéressantes aussi hein, que je peux des échanges que je peux avoir avec mes élèves ou avec euh, euh, d'autres collègues euh, de danse euh, de, des choses qu'on peut vivre sur le terrain mais mais j'essaye vraiment de mettre à distance mon expérience en tant que danseuse par contre mon expérience en tant que danseuse peut être source de premiers questionnements donc ça ça c'est quelque chose que euh, je m'autorise parce que euh, bah, c'est comme ça que, que mes premiers questionnements sont nés euh, donc mes questions sont là par contre euh, mes expériences n'entrent pas dans dans mon corpus euh, d'analyse et, et donc sur ça ouais la, sur la question du positionnement ça c'était un point vraiment essentiel euh, et important pour moi et il y a aussi euh, une chose sur laquelle je me questionne beaucoup euh, c'est la préthèse euh, parce que là du coup je suis considérée comme chercheuse parce que je fais un doctorat euh, mais moi je sais pas si je vais poursuivre dans le milieu académique euh, je sais pas euh, euh, déjà à titre personnel parce que euh, l'organisation de la recherche telle qu'elle se fait aujourd'hui, parfois ça ne me convient pas totalement, euh, et donc du coup, euh, forcément, euh, je me demande comment je peux poursuivre la recherche en étant en dehors du milieu académique, parce que je sais que je vais pas l'arrêter, euh, je sais que je vais continuer, euh, mais je sais pas encore comment, et puis il y a aussi la réalité, tout, tout simplement, euh, la, ré la réalité économique euh, pour les sciences humaines et sociales, où c'est pas forcément évident de se dire qu'on peut, euh, peut facilement trouver une place après. Et puis, euh, quand on bosse, euh, enfin, moi, en plus, je suis, certes, je suis en sociologie, mais je suis un peu à cheval aussi sur le domaine artistique, puis je suis dans la danse. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Donc je pense aussi qu'il faut avoir à l'esprit qu'on peut être... Euh, qu'on peut essayer, essayer d'imaginer de, euh, de nouvelles formes de, de recherche qui ne seraient peut-être pas, du coup, des recherches académiques, euh, mais qui pourrait être euh, une forme d'expertise du terrain, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça en fait je, je me questionne, voilà, c'est une question ouverte, donc tu vois finalement j'ai pas la réponse à qu'est-ce qu'être recherche <rire> peut-être qu'il n'y a pas de réponse <rire> non, peut-être qu'il n'y a pas de réponse je, par contre, alors si, il si, y a une chose quand même euh, aussi euh, que, je, que je vois et qui parfois me dérange, euh, c'est qu'aujourd'hui ben tout le monde fait des conférences en se présentant comme euh, spécialiste ou chercheur, et ça, ça par contre, je, je pense que il faut quand même un minimum. Euh, euh, de, enfin, il faut un master ou, ou un doctorat, quoi. enfin faut pas se dire. Euh, euh, je ne pense pas qu'on puisse se dire chercheur euh, sans, sans en tout cas avoir connaissance euh, au regard de sa discipline. Euh, de son domaine de recherche sans avoir connaissance des méthodologies de recherche et, et de la façon d'entreprendre une enquête de la façon de, euh, de soumettre ses résultats euh, de, de critiquer aussi son travail son propre travail c'est très important euh, de se remettre en question d'accepter aussi euh, le retour de collègues donc euh, donc voilà ça ça me semble essentiel par contre quels sont tes prochains euh, projets alors mes prochains projets, euh, bah, il y a cet atelier d'oriental expérimental euh, que j'ai lancé du coup en local à Strasbourg et dont j'aimerais un petit peu partager euh, peut-être quelques séances euh, en dehors, donc euh, à voir, euh, quand la situation me permettra. Et puis, euh, il y euh, mon projet de colloque euh, qui euh, est repoussé à chaque fois, donc euh, avec euh, l'association, euh, euh, le Centre artistique et de recherche des arts maghrébo-orientaux et l'université, on souhaitait organiser, en fait, euh, euh, avec aussi d'autres doctorants, euh, d'autres universités en France, une journée de recherche euh, sur euh, les arts et euh, les orientalismes. Euh, ou les désorientalismes et euh, et bon bah pour le moment la première fois ça a été décalé en raison de, des grèves de train et des gilets jaunes et puis bah maintenant il y a le, le, le la covid pardon <rire> et j'ai toujours du mal et ouais ouais le covid ça passe vraiment mieux <rire> Et, et donc du coup, euh, du coup voilà, ce serait, ce serait de pouvoir organiser cette, cette journée-là et, et qu'elle soit ouverte euh, aussi bien euh, au, euh, à l'aspect académique, mais aussi et toujours dans ce souci-là de vulgarisation, à euh, aux personnes en fait qui sont extérieures, qui sont juste intéressées par ces questions, euh, mais aussi aux danseurs et aux danseuses euh, ben, qui appartiennent à ces mondes-là. Bah écoute, on a hâte de pouvoir assister à ce colloque. Euh, je te remercie d'avoir accepté euh, de me recevoir aujourd'hui, Soraya. Et euh, je te dis à très bientôt. Merci
0: à toi encore. À bientôt. Merci à Soraya pour son témoignage. Vous pouvez suivre son actualité entre danse et recherche sur son compte Instagram sorayachanti.dance. Vous pouvez également découvrir une vision artistique élargie des arts maghrébo-orientaux sur la page Facebook du Centre Artistique et de Recherche des Arts Maghrébo-Orientaux. Cette page relaie régulièrement des articles concernant diverses formes artistiques issues de ces espaces. Vous pouvez également suivre YEPHG sur les réseaux sociaux et sur le site internet yephg.com. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le soutenir en le partageant et en lui ajoutant 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. A très bientôt.